0: 青兰志怪之阴阳嫁衣。富贵镇虽不是很富，但是富翁还是有的。要说起富来，世代从商的林家自然排第一。今天富贵镇到处张灯结彩，比过年还热闹。整个镇上的居民都出来了，原因是林家的家主林富生今天成亲，富贵镇上所有的酒馆饭庄今天的消费都由林家出钱。路上，一个浩浩荡荡的迎亲队伍正朝李府走去，新郎骑着一匹棕色的大马，身后是华丽的八抬大轿。队伍到李府接到新娘后，便掉头返回了林府。一路上锣鼓不断，这倒没什么稀奇的。稀奇的是，新郎旁边的两个家丁正抱着一箩筐的碎银子，边走边撒。围观的百姓抢的是热火朝天，还不时地发出“林家就是有钱”的感叹。到了林府，一筐碎银子没有撒完。两个家丁干脆把碎银子倒到了大门外。林府内，一拜天。慢着，林复生打断了司仪的吆喝声：“我林家有一件祖传的嫁衣，是传家之宝。按照祖训，每个嫁入我林家的女子都要穿上此衣成亲。”说话间。一个丫鬟已用双手将嫁衣拖了上来，所有人的目光都被这件嫁衣吸引了。绚烂的红色十分耀眼，仔细看去，能看到霞帔上用金丝线绣好的花纹，金光闪闪的凤冠上还镶着雪白的珍珠，不愧是林家的传家之宝，历经百年，颜色非但没有褪去。反而比普通的新嫁衣更加艳丽，还有一股淡淡的清香。说她能值林家一半的财富也不夸张。新娘换好衣服后，继续拜堂。李家大小姐李烟柳本就非常有气质，穿上这身嫁衣更显得如同仙女下凡。在阳光照射下，嫁衣反射出了金灿灿的光芒。而此时，李烟柳的心竟有些动摇了。他在犹豫，自己到底要不要按计划进行。林富生到院里陪大家喝酒去了。李烟柳盖着盖头坐在屋里，心中纠结：我到底要不要按计划偷走林家的传家宝，然后跟我爹一起逃走？毕竟，我和富生哥也是从小玩到大的。大概过了一炷香的时间，从窗户透进来的阳光照在了地上，嫁衣上的金色光芒消失了。李烟柳心一横，嘿，从小玩到大又怎么样？那都是为了欺骗他的感情。而且他不是喜欢了我的贴身丫鬟小雨吗？我就把小雨推进了井里，这事早晚也会被他知道。我不跟着爹一起离开，难道还在这儿等死吗？哎，可是这林家戒备森严，我只能借三日后回门的机会跟爹再走了。想到这儿，他便不再想了，只是静静的坐着。月亮爬上了树梢，林复生缓缓地向新房走去。他在门口却停了下来。六儿，我喜欢的是小雨，你知道的。这么多年来，我一直把你当妹妹看。娶你完全是我娘和你爹的主意。我去书房睡了，你也早点睡吧。林复生的脚步渐渐远去，消失了。李烟柳的嘴角露出一抹邪笑，暗道：“这样正合我意。”他一把扯下盖头，嘴角的邪笑消失了，取而代之的却是惊恐。他感到一股寒气正在往自己身体里钻。顷刻间，他的身体就僵住了。突然，他开始大笑起来，一边笑一边在头上乱抓，头饰全都抓落一地。林家的财产都是我的，都是我的！他一边喊着，一边胡乱撕扯。天放亮时，林复生匆匆跑向李烟柳所在的新房，一边敲门，一边喊。柳娃儿，快起床了！今天还要给我娘敬茶呢。此时的房间内，到处都是被撕烂的红布。李烟柳披头散发的躺在地上，睡得正香。被门外林富生的声音惊醒后，他慌忙爬起来，回了一句：“知道了，富生哥，我马上就来。”接着，他脱下嫁衣，草草的整理了一下房间，便开始梳妆打扮。昨晚的事情似乎没被任何人发现。接下来的几个晚上，李烟柳没有再像那夜般疯狂。三天过去了，终于到了回门的日子。李烟柳早早就起了床。林府的门口放了一台轿子，五只大箱子。李烟柳看着中间那个箱子，想着昨天放进箱子的嫁衣，马上就要属于他们李家了。他的嘴角不由得微微上扬
1: 。柳儿
0: ，我来的有点慢了。我娘一直在交代，我要保管好那件嫁衣，把嫁衣完好的带回来。林富生从府里跑出来，笑呵呵地说着。李烟柳正要开口说话，一个家丁也从里面追了出来：“老爷留步，老爷呀，老夫人的老毛病又犯了，现在难受的紧，您快去看看吧。”哦，六儿，你先回去，我去看看娘。林富生的眉头皱到了一处。富生哥，我跟你一起去吧，情况特殊，我想我爹也会理解的。那不行，回门的事不能耽搁，你先回，跟爹解释一下，我等娘好点了再去。李烟柳满脸无奈地坐上了轿子，心里却在想：看来。我趁敬茶时给老夫人下的药起作用了。李烟柳乘着轿子回到了李家，李家的家主也就是他爹站在门口盼着女儿回来。林富生没有来，他一点都不吃惊。但是围观的人太多，他们父女俩只好唱了一出关心亲家的戏，之后才进了府里。下午，李家的一个家丁。骑着快马来到了林府，一边叩打门环，一边喊道：“林老爷，不好了，我们家老爷和小姐出事了！”林府的家丁把门打开，听了情形，便进去通报了。半盏茶的功夫，林复生出来了，二话没说，骑上快马直奔李府。到了李府，林复生向站在院子里的三位郎中询问了情况。据郎中们说，他们刚来的时候就看到李老爷跟李小姐灰头土脸、披头散发地躺在院子里。把脉之后，发现二人已死，也不敢乱动。李家的家丁已经报官了。正说着，衙门的人也到了。尸体动过没有？回大人，除了把脉之外，我们未曾敢动。一个郎中胆怯地说道。死者是谁呀？回大人，是李家妇女。知道死因吗？此二人死法怪异，暂不知晓。这里的人都跟我们回衙门。差役扫了一眼，又看到了林富生，语气立刻缓和了。林老爷，您是不是也跟我们走一趟啊？林富生一见到，那是自然。我也想知道我家娘子和岳父是怎么死的。说着，脸上还露出了悲痛之色。李家妇女死的时候，林富生正在家里陪生病的老娘，这是由林家家丁作证的。那李家的家丁也可以证明林富生是在人死之后才去的李府。不知道凶手，更不知道死因。此案最终被定为。李家妇女下台阶时不慎摔倒致死，这个结果显然太过牵强。但是林富生并未说什么，其他人就更不好插嘴了。况且林富生将李家的财富全都分给了富贵镇的百姓们，他们便更加不再理会这个结果是否合情合理。不过，又有谁知道李家妇女的死因呢？其实林富生最清楚不过了。次日，林家将李家妇女风光下葬。林富生在李家妇女死后拿回了嫁衣，他打开书房的密室，把嫁衣放到了密室的石床上，转身离去。这间密室和普通的密室不同，它有一个永远也不关的窗户，日光、月光都能照进来。密室内只有一张石床和一身嫁衣。那石床上刻着“林家传家之宝——阴阳嫁衣”。此嫁衣吸收至阴至阳之气及日月之光，在日光下它是至阳之物，周围人心中的善会被扩大；在月色或黑暗中，它是至阴之物，周围人心中之恶也会被放大。某邻家之财者，精神失常；害邻家之人者死；对邻家无邪念者无事。盖头有驱走阴气之功效，嫁入邻家的女子必须穿上这身嫁衣，在月亮升起后自己掀开盖头。若一夜无事，次日此人则为邻家之人。林复生离开密室后，到李家妇女的坟上烧了一张纸，上写道：“人为才死。”